0: ¿Qué es la vida si no aprendemos de esas cosas que nos pasan, esas experiencias que nos dejan lecciones maravillosas? 11.11 .11 es un espacio para recordar todas esas cosas que nos han pasado y que de alguna manera nos enseñan a ser mejor persona, a ser nuestra mejor versión y a crecer con conciencia. Mi nombre es Natalie, este es 11.11 .11 Podcast y espero te gusten mis anécdotas que me han enseñado a ser la mujer que quiero ser hoy en día. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Once 11, 11 Podcast. Como todos los miércoles, puntual y responsable, aquí estoy. <ríe> y les cuento que mi semana ha sido súper movida y a veces de repente me asusto de no tener el capítulo los miércoles porque digo, Dios, ¿qué voy a hacer? Tengo demasiadas cosas que hacer porque, bueno, ya comencé mi universidad, así que un aplauso para mí, que ya estoy en el cuarto semestre. No sé cómo lo estoy haciendo, pero muy bien, <ríe> Así que bueno, pero aquí estamos y quería, quería tenía demasiadas ganas de hacer este capítulo y hablar sobre este tema porque como que está muy de moda eh, el término ser saludable, como se llama el título del capítulo que yo es algo que vivo en el día a día, hoy en día hay como demasiada presión en redes sociales de hay que ser saludable, hay que entrenar, hay que comer saludable, eh, no el azúcar, no esto, yo lo vivo, yo entreno, yo trato de llevar una alimentación saludable, pero realmente en este punto de mi vida siento que por fin lo estoy disfrutando, por fin estoy haciéndolo desde el amor y no desde, la, desde el lado superficial que significa todo este eh, fitness tóxico que existe, y yo les quiero contar por qué. A ver, partamos por lo simple, partamos por mi historia. Y esto ojalá les sirva a alguien que en este momento de su vida quiera empezar a entrenar, en este momento de su vida quiera empezar a cambiar hábitos. Porque créanme, es el mejor camino para todo, para mantener tu energía, para mantener, para mantener tu salud. Pero de verdad, de último, para mantener la belleza y quiero contarles mi historia para que me entiendan un poquito de, de por qué llegué a este pensamiento y a ver, partamos de dónde comenzó mi vida fitness, por decirlo así siempre he sido una niña muy activa, siempre, yo estuve en danza desde los 8 no, años como hasta mis 17 años estuve en danza eh, practiqué ballet, practiqué danza árabe que es mi danza eh, no sé, como a ver, los bailarines como integrales bailamos muchas cosas, pero siempre hay una favorita y mi favorita era la danza árabe eh, me, me especialicé en esa danza mucho tiempo, por ende en mi adolescencia siempre estuve en un buen estado físico, pero lo hacía inconsciente de igual forma, no era como que yo pensara que estaba entrenando yo estaba bailando y estaba siendo feliz y era un hobby, lo amaba y eso igual creo en mí una, una condición física que a lo largo del tiempo se fue manteniendo. Porque siempre estaba moviéndome, siempre estaba brincando, bailando. El lado malo de esto es que los bailarines comemos poco. O sea, o comemos poco o comemos muy mal porque todo lo quemamos muy rápido. Entonces realmente, si yo bien recuerdo, no tenía una relación como consciente con la comida en ese momento. Yo solo comía mucho porque igual no subía de peso, o de repente cuando tenía presentaciones y bailes, comía muy poco, literalmente poco. Podía comerme una lata de atún en todo el día, solo para mantenerme flaca, planita y preciosa. Y, y estuvo mal eso porque creó en mí una cero conciencia de la alimentación que que cuando yo me veía en el espejo me veía preciosa, pero siempre pensé que era por el ejercicio, no sabía lo que comía, no me importaba lo que comía. Y bueno, ahí realmente no era relevante porque también, a ver, a los 15, 16 años, todos tenemos el cuerpo perfecto o, o el cuerpo que queremos, o así, no sé, como que subimos de peso, bajamos de peso muy rápido. Y a ver, ojo, muy importante en este capítulo, no existe un peso ideal, no lo existe. No estás... Con sobrepeso O sea, a ver, si sí existe el sobrepeso Pero lo que quiero que entendamos es que No, no se sientan menos no, no odien a su cuerpo Por no tener un peso o un estereotipo Que él nos muestra a la televisión Que nos muestra todo Sencillamente adoremos a nuestro cuerpo Porque nos permite todos los días levantarnos Nos permite todos los días saltar Brincar, llegar al trabajo Llegar al liceo, llegar al colegio Llegar a nuestras casas El hecho de que nuestro cuerpo resista todo eso es increíble, O sea, es otra cosa Y lo vine a comprender ahora Me dispersé otra vez, pero volvamos <ríe> Ok Siempre tuve una buena condición física eh, Siempre tuve energía Pero no era consciente de algo que, que tenía Solamente tenía 17 años Y obviamente naturalizaba tener eso pero mi relación tóxica con la alimentación y con el ejercicio, o con mi cuerpo, por decirlo así, fue con mi cuerpo cuando comenzó esto, fue cuando me mudé a Chile, que recuerdo que cuando llegué, a ver, los que son venezolanos y llegaron entre el 2016 y 2018, que creo que fue la etapa más oscura de Venezuela, que allá no había nada, no, se escasearon muchos productos. Había escasez de demasiados de, de productos que realmente ni siquiera conocíamos. Y cuando yo llegué a Chile, pesando 48, 49 kilos... Que también era un peso muy bajo, pero como les digo, yo bailaba, no comía bien... X, O sea, podía pesar muy poco y no me daba cuenta. Cuando llegué a Chile, comí de todo. ¡Ay, Dios mío, comí de todo! Pero es que qué cosa más rica. Yo cuando llegué acá... Me acuerdo haber visto el pingüinito, que no sé si lo conocen, los que no lo conozcan, es como un muffin o un, un ponquecito de chocolate relleno de crema. Y, Dios mío, si yo les digo cuántos me comí, fue una locura. Me comí muchos. También conocí la sopa y pilla chilena, que eso es como una, como una empanadita que tú le colocas salsa. Conocí la marraqueta, acá en Chile se come mucho pan Entonces, cuando yo llegué acá, viniendo de un país donde había mucha escasez, al principio fue como... ¡Wow! Comí de todo... Amaba comer todo lo que se me encontrara... Y estaba muy feliz... Porque repito... No estaba consciente de que... De que la alimentación era parte de estar saludables no, no, no estaba consciente la verdad... En ese momento yo solamente sabía que iba a ser flaca para toda la vida... Porque así me había mantenido siempre... Y... Les juro... En dos, tres meses subí como 10 kilos... Fue increíble... Fue como... ¡Wow! Pero en ese momento tampoco me di cuenta... Eh, no era algo que estuviera en mi cabeza eh, estar muy gorda o muy flaca, no, 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 estaba, no no estaba pendiente de eso y hasta ese momento estaba súper bien, igual era feliz, igual me sentía preciosa, me sentía increíble y, y valoraba mi cuerpo por otras cosas y no por, por lo que definiera mi peso, seguía comiendo, todo esto pasa yo tuve un corto en mi relación, les conté que, bueno, en otro capítulo pasado, les conté que terminé una relación importante. Y ahí, en todo ese tiempo que me quedé como soltera, empecé a trabajar en un restaurante, donde también la comida es increíble. Y recuerdo empezar a comer también mucho, y era bartender, ahí me pasaron a, a bartender. Nunca había trabajado en la barra, y aquí hay algo súper importante, yo en Venezuela no tomaba alcohol, o sea... Si tomé dos veces, habrá sido por experimentar, pero nunca por, por realmente querer eh, probar el alcohol. Y acá en Chile me volví loca. Y cuando fui bartender fue como, oh, qué rico esto, oh, qué rico lo otro. Y empecé a tomar mucho. Y también, eh, en ese momento yo siento que lo veía siempre como estaba disfrutando la vida y conociendo un país nuevo. Pero también recuerdo que estaba muy descuidada, o sea, obviamente no vivía con mi mamá, ya no comía lo mismo, ya eh, nadie me hacía el almuerzo, nadie me hacía la cena, así que creo que fue muy fácil dejarme ir en comer cualquier cosa que, me, que se me atravesara y, y no estaba consciente. También cuando me pegaba la tristeza comía helado así a montón y era feliz, o, o yo sentía que esa era mi comida emocional. Y poco a poco fueron pasando estas cosas que... Que yo realmente no, no tenía consciente, pero como les digo, seguía sin darme cuenta de nada, seguía viéndome en el espejo, increíblemente bella, y así estaba, y realmente eso creo que es lo importante, es cuando realmente tú te sientes bien con tu cuerpo, indiferentemente de los hábitos que tengas, está bien, estás bien, o sea, si tú te sientes bien y si nada en ti te te está haciendo ruido, estás siendo feliz, entonces es genial, estás siendo feliz con tu cuerpo, amas tu cuerpo. Y creo que esto es lo más importante, amar a tu cuerpo sobre todas las cosas. Recuerdo que yo estuve con una persona y quiero recalcar aquí algo, nada de lo que hacemos con nuestro cuerpo es culpa de un tercero, jamás, de un segundo, un tercero, jamás. Pero sí recuerdo haber estado eh, saliendo con alguien que nunca tampoco me, me hizo como algún comentario respecto a mi cuerpo o respecto a mis hábitos, nunca, nunca. Pero cuando esta persona se alejó por otras razones, eh, yo me empecé a comparar aún mucho. Cuando yo quedé sola en ese momento, eh, carecía de amor propio, eh, había salido de una relación de dependencia emocional que en un momento me vi en el espejo y fue como, wow, ok, esta no soy yo, estoy muy alejada de quién soy yo, y repito, no era por un tema de, de peso, no era por un tema de cuerpo, era por un tema de que ya ni siquiera me vestía como yo me solía vestir, y fue porque estuve en, una, en un huracán de, de cosas nuevas, de, de algún momento dependencia estuve en un huracán donde cualquier cosa externa a mí era más importante. Y no fue hasta ese momento en el que mi autoestima bajó a 0.0%, eh, que fue como un clímax, repito, no es culpa de un tercero, pero sí me acuerdo que gracias a esta relación o a esta persona... Que me hizo pasar por cosas muy difíciles En ese momento yo caí en un Ok, me estoy dejando porque en este momento Me está importando poco quién soy Solamente me importa conseguir a esta persona Solamente me importa pasarla bien en este lugar Solamente me importa eh, Que todos los demás estén bien, menos yo Y cuando yo caí en eso Y me vi en el espejo, les juro Fue como, wow No me estoy arreglando el cabello no me estoy cuidando, estoy comiendo cualquier cosa, no estoy entrenando, mi cara tenía acné, o sea, wow, fue como que si me hubiesen quitado la banda de, ok, sí, estás feliz, pero pero realmente te estás alejando de, de tu amor propio, ni siquiera te estás tomando el tiempo para, para cuidar tu salud. Y aquí pasa esto de donde yo me sentía súper confundida, en un momento yo me sentía muy feliz por por verme súper bien en el espejo y no me importara pero después cuando me di cuenta era como a ver si ¿sí te importa, solo que como estás pendiente de cosas externas no te estás dando cuenta de todo lo que está pasando en tu interior y en tu exterior y esto fue un punto de quiebre realmente en el que no sabía cómo salir, no sabía cómo salir no sabía qué hacer ya no quería tomar, ya no quería comer, ya estaba como wow, ¿qué hago? ¿por dónde empiezo? ¿por dónde parto? no tenía el tiempo tampoco de hacerlo porque eh, estaba trabajando muy duro y, y también es parte de eso cuando no tienes como la voluntad de hacerlo cuando no sabes por dónde partir realmente no sabes de dónde sacar el tiempo porque lo puedes hacer pero no sabes, no sabes cómo y aquí es donde yo digo que es sumamente importante no es no saber cómo partir sino al menos hacerlo yo en ese momento... Me quejaba, me quejaba, me quejaba, me quejaba, me quejaba. Le echaba la culpa a todo el mundo de esto. Le echaba la culpa a Juanito y Pedrito y fulanito de de mis cosas. De, de por qué subí de peso, de por qué comía tanta basura, de por qué lloraba todas las noches. Le echaba la culpa a todo el mundo. Y era como, a ver, no entendía que la culpa era mía, porque era como, yo soy la única que tiene el poder de pararse de la cama y hacer algo... De incluso hacerse unos exámenes porque tampoco iba al médico o sea, o sea, literalmente estaba metida en cualquier otra cosa Pero si me sentía mal, yo esperaba que se me pasara allá, Pero no era capaz de, de ni siquiera acercarme a un hospital Y hacerme unos exámenes de rutina Para ver si todo estaba funcionando bien Y no, nada, cero Y recuerdo que no fue hasta cuando llegó la pandemia Que acá es el punto clave Cuando, eh, perdón, estoy un poquito eh, congestionada soy demasiado alérgica a la primavera, así que en estas fechas me van a escuchar todo el rato con la naricita un poquito mal, pero bueno, paréntesis. Cuando llega la pandemia, que fue una época en la que a todos nos encerró por cinco meses, yo me alejé de muchas personas en ese momento eh, y alejarme de, del salir, del pasarla bien, del no ser, sé, de buscar distraer mi cabeza en otras cosas que no fuera a mí misma. Yo logré eh, quedarme sola mucho tiempo y eso me hizo pensar mucho. Y recuerdo recuerdo puntualmente un día, y de hecho tengo fotos, y esas fotos se las voy a compartir en mi Instagram en algún momento. Ya las he compartido, pero para mí es la foto clave, creo que la atesoro demasiado. Que fue un día que solamente me paré, me vi en el espejo y lloré tanto, les juro, lloré tanto por cómo me sentía, por quién no era el hecho de cómo me veía nunca ha sido como me vea, ha sido que yo sé que el verme así no es porque yo estoy feliz, es porque yo me estaba alejando de quien realmente era y, y eso me afectó tanto que ese momento dije, no, a ver Natalie, me saqué fotos así, típica foto que te tomas como para evaluar tu cuerpo, esta foto que te te haces como el J de adelante, detrás eh, y dije, ok Natalie, tú acá sales adelante Tú eres demasiado linda, eres demasiado fuerte, eres poderosa, eres una niña increíble. No tienes por qué agotarte aunque sea subiendo una escalera, porque me pasaba eso. Repito, no era como me veía, era como me sentía. Yo subía una escalera y sentía que se me acababa el mundo. Yo no podía correr, no podía hacer nada, estaba súper agotada. Y... y en ese momento dije, no, Nati, o sea, tú no eres esto. Tú eres una niña maravillosa, eres una niña con el autoestima súper alto, eh... También estaba trabajando esto de, de que yo me sentía menos porque una persona no me había elegido a mí. Y yo dije, no, o sea, jamás. Tú eres una preciosura de mujer con una personalidad increíble. Tú sales de esto porque tú sales. Y bueno, tengo muchas amigas que son testigos de esto. Eh, que me vieron en ese momento de, no, yo salgo, yo salgo, yo salgo. Y les juro, fue muy chistoso porque yo vivía con una amiga en ese momento. Y las dos dijimos, ¿sabes qué? Sí, ya, pongámonos a entrenar, pongámonos partner. Y empezamos a comer saludable, pero era muy chistoso porque yo les digo, cuando uno parte, uno parte con cualquier, cualquier cosa. Uno no, no tiene mucho conocimiento, pero uno sale adelante. Y yo partí así, así que sí, no tienen conocimiento. Si no saben cómo hacerlo, no importa, al menos empiecen. Poco a poco van a ir adquiriendo el conocimiento, poco a poco van a ir aprendiendo más hay nutricionistas, hay muchos coaches en Instagram que tienen que ver si sí, que sean certificados, que sean personas responsables. No le crean a todo el mundo porque no todo el mundo tiene conocimiento de nutrición y de entrenamiento. Pero si sí hay mucha información a la mano que podemos ayudar, que nos pueden ayudar y que nos puede servir. Y bueno, yo recuerdo que empecé sustituyendo cosas chistosas como ok a ver, la quinoa es más saludable que el arroz. Las dos cosas son igual, todo depende de la cantidad que comas, pero yo en ese momento no lo sabía. Y yo, ya, bueno, quinoa. Y me hacía media olla de quinoa con un pollo a la plancha y yo comía eso en el día. O sea, chistoso. Es una anécdota chistosa porque si ustedes ven mis, mis platos eh, de comidas saludables antes, realmente no eran así como para un déficit calórico, ni eran un plato que me iba a hacer como bajar porcentaje de grasa, nada, nada. Era... Que yo creía que eso era saludable y yo me lo comía Ojo acá, no satanicemos la comida Ninguna comida es mala, solamente el exceso en el que la comes Es lo que hace que sea mal ese alimento pero, pero no nos satanicemos la comida, eso también lo aprendí con el tiempo Pero a ver, lo que me refiero es que yo me quería hacer un plato Verdura, carbohidrato y todo Y al final me terminaba haciendo un chiste Pero, pero yo creía que lo estaba haciendo bien Entonces yo seguía y seguía investigando y seguía aprendiendo hasta que de repente aprendía. Y era como, ah, wow me equivoqué anteriormente, pero ahora lo hago mejor. Y así fui avanzando. Ejercicios, como estábamos en pandemia y tenía demasiado tiempo libre, hacía todo el rato. Bailaba, a mí me encanta bailar. Así que ponía música, bailaba. Luego con harinas empecé a hacer pesas porque no tenía pesas. Después empecé a hacer eh, con desde agua, hacía, no sé, hacía muchas cosas, les juro, inventaba cada cosa, que yo voy a buscar en mis registros de, de historias destacadas de Instagram y lo voy a publicar porque realmente eh, es muy chistoso como empecé pero es muy tierno y muy motivante a la vez, realmente era una maestra en ingeniármelas para entrenar y me motivé mucho y recuerdo que mi amiga y yo nos compramos en ese momento un pantalón que a ninguna de las dos nos quedaba y dijimos, este pantalón nos tiene que quedar en tanto tiempo y lo hicimos o sea, el pantalón nos quedó en tanto tiempo a las dos y fue como, wow, nos quedó no sé qué, entonces claro, esto fue como la primera parte de motivación en la que dije ok, yo no suelto esto porque cada día me siento mejor, porque cada día me siento más segura porque cada día me siento más linda o sea, era como todo un shock de autoestima que me empezó a subir y empecé también a enfocarme en otras cosas Solamente eh, que se trataran de mí, era como cinco meses de Nati, 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 es para ti, todo esto es para ti, solo para ti, no para nadie más, tú, eres, tú puedes, tú eres fuerte, y todo el rato me metía esta motivación en la cabeza, y poco a poco empecé a invertir en mis cosas de, de entrenamiento y todo, y aquí pasa lo que les vuelvo a decir: todo es un ensayo y error, todo es un. No irnos a los extremos, porque de pasar a estar eh, extremadamente descuidada, extremadamente descuidada, porque estaba muy descuidada en salud, en alimentación, en estado físico, en mente, en espiritualidad, estaba muy descuidada, pasé a estar demasiado, demasiado enfocada. O sea, les hablo de que pasaron como año y medio y yo estaba 10 de 10. Pero me pasaba que también estar... 10 de 10, ser demasiado fitness, ser demasiado saludable y estar obsesionado todo el tiempo con ser el mejor, también te afecta mentalmente. Y a mí me empezó a pasar eso, estaba tan asustada de perder lo que había logrado, tan aterrada de perder todo lo que había logrado ser, que cualquier cosa que me, que me indicara a mí que me estaba alejando de eso, me hacía daño yo dejé de ir a fiestas, dejé de ir a reuniones sociales solo por el hecho de que no me quería salir de la dieta yo dejé de tomar cero, o sea, cero, 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 cero no tomaba ni siquiera un shock de tequila solo porque yo no, no, yo no me puedo permitir eso y empezó todo mal recuerdo que empecé a, a rechazar todo lo que fuera como fuera de lo saludable o lo que yo creía que era saludable y empecé a satanizar todas las comidas todo, o sea yo me comía un helado un solo helado y yo lo vomitaba me comía una galleta Oreo, lo vomitaba y empezó así, empezó con cosas como como muy eh, dulces porque yo me, a mí me encanta el dulce y me lo limité a un punto así que no podía comer nada que después incluso empezó con la comida eh, de mi dieta o sea, yo empecé a a comerme, no sé, una manzana o me comía un plátano al mismo tiempo y yo lo vomitaba, entonces empecé a rechazar todo y, y realmente fue un momento crítico porque estaba muy delgada estaba eh, muy marcada, sí, tenía, levantaba mucha pesa pero comía muy poco y bueno, mi amiga, la que vive conmigo la que vivía conmigo en ese momento, era psicóloga y me dice Nati, o sea, estás teniendo actitudes muy... Eh, poco saludables y, y puedes caer en un trastorno alimenticio, y yo no, claro que no, y se lo peleé y seguimos y todo, y al final sí me di cuenta que estaba teniendo indicios de un trastorno alimenticio, porque estaba obsesionada con aferrarme a eso que yo creía que era saludable, a eso que con tanto esfuerzo me costó lograr y, y realmente fue un punto de quiebre para mí, estaba, la estaba pasando mal, psicológicamente la estaba pasando mal, por eso les digo, el concepto de ser saludable es algo que que no se trata de tu cuerpo No se trata del objetivo que consigues Se trata de estar bien mentalmente O sea, se trata de aceptarte como eres De quererte tal como eres No importa si estás según tú gorda Si estás con un sobrepeso Según lo que la sociedad cree también No, o sea, mientras tú estés bien de la cabeza Y mientras tú sepas que conscientemente Estás haciendo lo que tú quieres para tu cuerpo Conscientemente Está bien Porque yo me descuidé inconscientemente no estaba ni pendiente de lo que comía y caí en un momento en el que mi cuerpo no estaba bien ni física ni mentalmente y me cuidé excesivamente en un punto en el que mi cuerpo estaba físicamente muy bien pero mentalmente muy mal entonces pasó todo este huracán de que ya yo no sabía qué era lo correcto y, y realmente también me sentía muy mal como persona porque juzgaba todo así, estaba como obsesionada con ser muy fitness y y no fue hasta que como que se soltó un poquito la pandemia ah, no, recuerdo, medio dio COVID sí, cuando me dio COVID fue cuando yo amé más mi cuerpo porque caí en cama mucho y, y ese, en ese momento mi cuerpo resistió tanto, aguantó tanto eh, se portó tan bien y lo alimenté tan bien que yo dije, wow o sea, realmente necesito una pausa porque mi cuerpo es una máquina que está haciendo todo para que yo esté bien y yo solamente me estoy enfocando en lo que es externo o sea, en verme perfecta entonces ahí recuerdo que cuando me dio COVID eh, igual me pegó mucho en, el, en los pulmones entonces le bajé pasé de entrenar a 7x7 por, por a... ok dos días a la semana, necesito comenzar poco a poco y después me relajé mucho me relajé bastante entonces... Como que hubo un momento en el que no estaba entrenando, estuve como uno o dos meses sin entrenar y claro, mantenía los hábitos saludables, pero decidí soltar mi, todas mis conexiones con mis entrenadoras también. Ten, tuve dos entrenadoras que las amo, las adoro, fueron unas maestras, pero yo me estaba volviendo dependiente a tener una dieta y la solté y dije, no, no, no puedo tener una entrenadora en este momento, no puedo tener una, una rutina en este momento, necesito entrenar según mis flexibilidades según mi tiempo y necesito suavizar, suavicé, suavicé, suavicé y así estuve mucho rato, de hecho me relajé mucho, empecé esta relación con mi novio que es mi novio actual, Petrito, bonito, si escuchas esto te amo <risa> y él también entrena mucho, eh, fuimos muy partner en ese momento, los dos cuando nos conocimos estábamos full entrenamiento y y nos tocó esta parte de relajarnos juntos, dijimos tomémonos una pausa, o sea, hagámoslo juntos y empezamos a salir. O sea, comíamos saludable en la semana, pero si salíamos un viernes nos tomábamos un traguito. Entonces, un momento en el que tuvimos tantas vacaciones que de repente era como, ok, ok, estamos pasándola súper bien, relajémonos, pero retomamos ahora en un tiempito más, sí y así fue, o sea, nuestro primer año ya tenemos un año y seis meses y nuestro primer año fue vacaciones, felicidad, conocernos eh, pasarla bien, sin dejar los hábitos saludables me refiero a comer bien porque hay que comer bien no porque necesito bajar de peso o sea, no comer frituras no comer chatarra en exceso pero sí disfrutarlas en un momento adecuado y no en exceso empezamos a hacer esto de Disfrutemos la vida sin ponernos tantas reglas, pero sin perder tampoco el enfoque. Y un año después, ahora actualmente, dijimos ya, listo, a entrenar otra vez, a tomar el foco, pero ahora con todo lo aprendido, sin satanizar las comidas, sin excedernos, sin exigirle al cuerpo más de la cuenta, sin juzgar el cuerpo, quererlo tal como es. Entonces es por eso que yo en este momento de mi vida digo que estoy Entrenando y estoy siendo saludable desde el amor y no desde lo superficial, no desde lo externo, no desde querer ser la más linda de Instagram o tener el mejor cuerpo porque me agotó, me agotó física y mentalmente. Entonces ahora mis entrenamientos son súper duros sí, me encanta entrenar con fuerza, pero no me exijo entrenar más de la cuenta. Si puedo ir cuatro días a la semana, voy cuatro días a la semana. Mi alimentación es muy saludable en este momento. Estuve con nutricionistas también, que también es importante. Eh, ya llega un punto en el que sabes que no puedes hacerlo tú mismo. Prefieres, o sea, es necesario ir a un nutricionista, alguien que te guíe, alguien profesional que te oriente. Eh... Y ahora estoy como súper bien, como que siento que realmente por primera vez que estoy disfrutando entrenar sin volverme loca, sin volverme obsesionada, como que me encanta el hecho de entrenar desde el amor propio, desde comer saludable, pero si me da la gana de comerme un helado gigante a las 3 de la tarde, me como mi helado gigante a las 3 de la tarde y después no importa, mañana voy a volver a entrenar y listo. Y si un sábado me quiero comer una pizza con triple queso, me como la pizza al Sábado triple queso y el miércoles también, y, y listo. O sea, es como hacer este equilibrio entre 80-20. O sea, mi 80% es saludable, mi 20% es disfrutar, vivir, entrenar. Entonces, es esto, chicos. De verdad, que ser saludable tiene un concepto muy grande, un paraguas muy grande que abarca demasiados conceptos como ir al psicólogo, ir al nutricionista ir a meditar, hacer un retiro espiritual, leer un libro, darte tiempo, acostarte un día entero, ver Netflix si es que lo necesitas porque realmente estás agotado, darte el tiempo de ir al hospital, al médico, a, los, a tus exámenes, a, o sea, es un abanico muy grande que solamente verte perfecto en una foto porque estás con los músculos marcados, no, yo aprendí a la mala que eso no es, ser saludable, que verse perfecto no es ser saludable, que amar a tu cuerpo sobre todas las cosas es ser saludable, que pases lo que estés pasando en este momento es saludable, que si te si te aterra tu peso por alguna razón, sin caer en términos como gordofobia, que también ahí eh, creo que en algún momento llegué a caer en esto y lo admito, en algún momento me aterraba ser gorda, era como, no, 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 y después entendí que, a ver, o sea, tu peso no define tu salud, no lo define, para nada. Ser consciente de lo que estás haciendo con tu cuerpo, sí, o sea, ser consciente de que si realmente te sientes mal y no vas al médico, entonces no quieres a tu cuerpo. Ser consciente de que sabes que un tipo de comida te hace mal y lo sigues consumiendo, eso no es ser saludable, entonces... Es un gran abanico. Este es mi concepto. Yo no soy nutricionista, no soy psicóloga, no, no soy coach tampoco, porque siento que ahora todo el mundo se cree coach, que ahora todo el mundo cree que tiene la como tiene como la eh, el permiso de enseñar cosas como soy fitness, mira, meme así es y y no enseñan esto que es tan importante de no irse a los excesos. No odiar tu cuerpo. Y no someter tu cuerpo a cosas terribles. Como no comer absolutamente nada. Para verte perfecta. Entonces. Nada. Quería comentarles esto. Porque realmente quiero que si me siguen en Instagram. Y ven que yo entreno siempre. Si siempre subo cosas saludables. No es porque quiero volverlos unos fanáticos del fitness. hoy perdón. Voy a estornudar. <risa> Perdónenme. No podía evitarlo. <risa> Pero si... Sí, si me ven en Instagram y y ven, o amigo a cualquier persona, siempre fíjense que entrené desde el amor, que, que el mensaje que dé no sea verse perfecto. No caigan en esas presiones ni en esas comparaciones porque realmente nos hace daño. Y si quieren empezar a entrenar, partan de a poquito. Miren, cómprense una cuerda y sáltenla 30 minutos al día, ya con eso está súper bien si quieren alimentarse mejor partan con dejar la bebida o el refresco como le digan y tomen un vasito de agua partan con dejar la fritura y comer las cosas a la plancha horneadas partan con cosas mínimas una de las cosas por las que yo comencé... Ay, perdonen que suene tan resfriada. Una de las cosas por las cuales yo avancé mucho y es que yo no como nada de azúcar blanca, sea cero Sí, como, como un helado entero con mucho azúcar, pero... <risa> la hipocresía. No, pero eh, no endulzo nada, ni el café, ni nada. Y eso lo convencé de a poquito, de a poquito. No fue así como que yo de un día a otro ya, que asco el azúcar. no. Recuerdo que yo tomaba café con tres cucharadas de azúcar. Y lo que hice fue, un día, en vez de tres, dos. Pasaron tres semanas, en vez de dos, una. Pasaron tres semanas, en de, de vez de una, cero. Media. Y así fui hasta que un día el café me sabía increíble. Ahora no podría tomármelo dulce porque no, no me gusta. Entonces... Poco a poco, si de verdad quieren comenzar este camino de cuidarse, de mejorar hábitos, de darle con todo a su cuerpo y quererlo y cuidarlo y amarlo con conciencia, partan de a poquito. No se vuelvan locos yendo su primera vez al gimnasio y haciendo un desgaste físico, que claramente el siguiente día no van a querer sostener, no van a querer mantenerlo, porque van a decir que es esto, qué infierno es esto, no. Si quieren trotar todos los días, empiecen con 10 minutos y después con sí, con 15 y así van. Les juro que, que funciona de esa manera. Y vayan a su tiempo, no se eh, obsesionen por el tiempo de los demás. No crean que porque alguien avanzó mucho más rápido, entonces ustedes también deben hacerlo. No, 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 para nada. Cada uno a su tiempo y a su ritmo, cada cuerpo es único. Así que nada, espero les guste este capítulo, les sirva y... Y bueno, en mi Instagram siempre estoy compartiendo como mi historia, tips de cómo yo ahora tengo una mejor relación con esto, con la alimentación. No es perfecta mi relación con la comida y con el entrenamiento. Tengo todavía muchos antecedentes de trastornos alimenticios, antecedentes de descuido que de repente me, mentalmente me agobian. Pero los que estoy trabajando, soy consciente de que eso no está bien. Entonces cada día trato de forzarme. Mejor por no juzgar a esa persona tan increíble que está frente al espejo y que esa persona o que ese cuerpo tiene unos pulmones que funcionan bien, unos, un hígado que funciona increíble, tendones, sangre, todo, o sea, es toda una empresa interna que está haciendo todo en el día a día para que yo esté increíble, así que valoren más eso que cómo se ven externamente. Muchas gracias, nos vemos en otro capítulo. Próximo miércoles y espero comentemos este capítulo por Instagram. Besitos, chao, chao.